0: Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao SQL Cast, o podcast onde a gente fala sobre SQL Server e outras tecnologias mais. Eu sou o Marcelo e esse é o primeiro episódio. E tô muito empolgado de poder falar com vocês hoje, galera, sobre o SQL Server 2022, nosso querido e amado SQL Server, que vai ganhar uma versão nova o no ano que vem. Estamos gravando esse episódio no dia 3 de novembro de 2021. Microsoft anunciou ontem que vai lançar o SQL Server 2022, no ano que, óbvio, no ano que vem, em 2022, <risos> certo? E para nossa não tão surpresa, Microsoft fala assim, é, o SQL Server 2022, essa release é a mais próxima possível, ou é a que a gente chegou mais perto do Azure, é a release on-prem mais próxima do Azure que a gente já fez, é... é pelo que eles falam, Azure Enabled, né, é, é uma release onde a gente vai conseguir usar muita feature que está na nuvem. Tendo o SQL Server On-Prem, a gente vai conseguir usar muita feature que está na nuvem especificamente, certo? Isso é bem interessante, bem bacana, para pessoas, para galera que está... É, para a galera que tá como é que se diz não querendo não querendo estudar muito nuvem né? todo mundo vai todo mundo vai acabar sendo empurrado para isso é, de, de uma maneira ou de outra né adora adoro, adoro esse tipo de esse tipo de forçada da forçada da, da, do vendor né? forçada do fabricante na verdade não é uma forçada do fabricante né É uma, é uma forçada é uma forçada da, do mercado né? porque a Microsoft faz o que o mercado o que o mercado mostra, que vai atender, que, que vai atender, né? O que o mercado mostra que está precisando. No fim das contas, é, é isso, né? Vocês devem lembrar, no SQL Server, SQL Server 2019, na época de lançamento do SQL Server 2019, a Microsoft lançou um. Deixa eu colocar o microfone aqui um pouquinho para baixo. A Microsoft lançou um. Um, um paper de. Um, parecia um, parecia um, um paper de marketing mesmo, de venda, ou de do produto em si, do SQL Server 2019 em si, e tinha nesse nesse paper tinha vários é, nesse nessa figura específica tinha várias é, colunas, né? Várias colunas é, representando uma categoria do SQL Server, né? É, segurança, é, seus dados em todos os lugares, é, performance, desempenho, visibilidade dos dados, integração com integração com o que você tem com outras fontes de dados, enfim você tinha, tinha uma série de, uma série de é, é, categorias diferentes que eles colocaram uma soluçãozinha lá do, do SQL Server para dentro, né? uma, um, uma partezinha do produto lá dentro para mostrar o que, que fazia o que lá. Né? É, nessa, né, nessa versão nova do SQL Server 2022, a gente tem uma imagem muito, mas muito parecida mesmo com essa, é, só que a gente tem a diferença de ter o Power BI com ícone amarelo não é mais azulzinho, aquela imagem lá no 2019 era toda azul, essa aqui tem o um, íconezinho um amarelo que é do Power BI, né? Destaque, destaque para o melhor, melhor software de visualização de dados no mercado, melhor, melhor porque é Microsoft mesmo, pronto, falei. É, e aí a gente tem, só que nessa imagem específica, a gente tem também uma outra, uma outra linha, digamos assim, né? Essa linha está escrito Hero Capabilities. Nesse Hero Capabilities, ah, parece que a Microsoft ou o que está acontecendo aqui a Microsoft está mostrando como que o teu ambiente on-prem SQL Server se comunica com o Azure especificamente o que do on-prem vai se comunicar com o que do Azure e por qual feature é isso que ele está é isso que ele tá mostrando para gente tá é, se você está assistindo esse vídeo aqui esse assistindo esse vídeo né podcast no pelo YouTube é só é, é só pegar os links aqui no no descritivo desse vídeo se você está ouvindo esse vídeo por uma por uma provider de áudio, sei lá, Spotify ou Deezer ou qualquer coisa desse gênero, você tem que entrar no YouTube, desculpa, procura por DBbits no YouTube, é, entra lá no vídeo, se, sub, se inscreve no canal, deixa o joinha e, e pega, pega os links que você precisa no, no, no descritivo desse vídeo, ok? <risos> Beleza, galera? Olha só. É... Então, para cada para cada coluna dessa para cada coluna desse é, desse gráfico para cada coluna desse, dessa imagem a gente tem uma solução né uma solução e uma feature uma uma feature que faz uma ligação do on-prem com o Azure especificamente então bora aprender olha só é, primeira primeira é, primeira cadeia aqui primeira primeira coluna aqui é business continuity through Azure ou é continuidade de negócios... vou traduzir vou traduzir as, a, os nomes aqui tá galera continuidade de negócios através do Azure como que você faz isso hoje você mal e mal faz né você tem como fazer uma replicação lá meio capenga mas não é um negócio não é um negócio não é um negócio de um clique certo aí a uh, a feature a feature lançada ou a feature em cima do SQL Server agora se chama bidirectional HDR to Azure SQL, SQL ou uh, HDR bidirecional para o Azure SQL. O que, que isso aqui quer dizer, galera? E né, nos links aqui embaixo você vai ver também uma, uma apresentação do Bob Ward é, mostrando ou exemplificando um hands-on, fazendo um hands-on de todas essas features aqui. Tá? Eu não tenho como fazer essa, esse hands-on porque eu não tenho software ainda. A gente não tem esse software ainda. Né? Os meros mortais ainda não têm esse, é, 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 esse privilégio. Tá? Só, só o pessoal de dentro da Microsoft por enquanto. E quem se inscrever no Private Preview, aliás, se você quiser também, se cadastre lá. E bora, e, e, e bora, e bora, vamos que vamos. É, o que acontece? O bidirectional HDR é uma solução que vai fazer com que a, o teu ambiente on-prem, ou teu SQL Server 2022, monte ou crie uma, um availability group direto com uma base de dados de um SQL, de um SQL, é, de um SQL Server Azure ou de uma managed instance certo é fácil e direto desse jeito eu nunca vi uma eu, eu, eu nunca vi uma uma solução uma solução real de é, on prem certo um banco de dados on prem como conseguir conversar nossa parece um vendedor né que horrível não, não estou vendendo não estou vendendo sql server tá galera não ganho nada com isso tá microsoft não está não está sponsoring esse vídeo esse podcast nada disso tá mas é é como, se você, é como se você conseguisse. Você consegue agora é, fazer um, fazer um depara direto, fazer uma replicação, digamos assim, com recuperação de desastres direta do seu banco on-prem, do seu banco que está no seu data center, para a nuvem diretamente, com um clique. literalmente um, um clique e um usuário e senha. É realmente fácil. Isso, 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 eu fiquei realmente impressionado quando eu vi quando eu vi isso ontem. Ok? Uh, muito bom. E o que, como é que ele funciona? Como é que ele mais ou menos funciona, Marcelo? Por debaixo dos panos aqui. Bom, ele cria um distributed availability group. É, basicamente, na nuvem você tem um availability group e aí você tem outro availability group no, no seu on-prem. Aí o SQL Server, quando você habilita essa opção, ele pede, ele pede o teu usuário, teu usuário e senha do Azure. Só que aí ele cria um distributed, um DAG, né? Um distributed availability group, não confunda esse DAG com o DAG lá da. Com o DAG da, do Exchange, tá? Não tem nada a ver. Tá? É, então, o que acontece? Ele cria um distributed Availability Group interno. Você consegue ver isso no Management Studio. Ele cria esse distributed Availability Group e é, joga os dados, dados para a nuvem. O failover também é bem simples, bem tranquilo. Fiquei bem impressionado e fiquei bem feliz com essa com essa feature tá? ainda mais eu falando, em falando de alta disponibilidade, eu sempre vou eu sempre vou, vou pecar para isso né? sempre vou gostar de falar, sempre vou gostar de estudar, de aprender sobre alta disponibilidade ambientes resilientes e tudo mais né? sempre vou adorar esse tipo de esse tipo, sempre gostei muito desse tipo de assunto né? e aí a gente tem também é, uma outra uma outra feature bacana e interessante que é por caso de caso de pessoas ou o caso de pessoas, por causa de empresas que usam muito o Synapse Analytics. Synapse Analytics é uma é uma é um serviço do Azure que é, provê que prove soluções de Big Data, né? Também soluções de Big Data, mas soluções de soluções de analytics de maneira geral, né, óbvio, né? <risos> é, mas é o é um data warehouse moderno, digamos assim. Digamos assim, é um é um data warehouse moderno e ele tem a capacidade de, de enxergar data lakes que estão dentro do Azure e tem a capacidade de enxergar bancos de de enxergar fontes de dados que estão no Azure. Mas levar os dados do SQL on-prem para ele sempre foi uma tarefa meio complicada. Eu lembro Eu lembro de tem, tem um cliente nosso, acho na na Pifian, não vou falar nome, mas tem um cliente nosso na Pifinha que tem uma solução parecida e ele tem que fazer um ele teve ele tem que fazer um ETL para isso, né? Para Tratar os dados, pegar os dados dele, levar para levar a nuvem, levar para o Azure, tratar esses dados no Azure e aí jogar esses dados para dentro do Synapse Analytics. É, com, o, com essa feature nova, o Azure Synapse Link, o, o teu SQL Server comunica direto, comunica direto com o Synapse Analytics. Então, o Synapse Analytics da Nuvem já entende direto os dados que estão on-prem. Não precisa fazer. <coughs> não tem meio termo mais não precisa mais ter meio termo isso é muito bom cut the middleman né cut the middleman e os desenvolvedores ficam os desenvolvedores os desenvolvedores ficam mais felizes nós gostamos de desenvolvedores felizes visibilidade em cima de todos os seus dados não necessariamente de todos os seus dados mas de todos os seus metadados né de todo o seu data state data state é o que você tem de inventário de dados ou o que você tem de instância o que você tem de é, Máquina, o que você tem de estrutura de dados, especificamente, certo? Existe uma integração agora com o Purview. Purview não é PURE, não é P-U-R-E, é PUR, ok? P-U-R, só. Purview, é, existe uma integração com o Azure Purview, na verdade, né? O Purview é, uma, é, uma, é um serviço também do Azure, que serve para fazer inventário também. Ele me lembra muito o Maps vocês já devem ter visto ou ouvido falar ou usado Maps para descobrir, os DBAs que estão me ouvindo aqui com certeza usaram para descobrir instâncias ou descobrir bancos de dados em máquinas de clientes, onde o ambiente do cliente é muito desorganizado, ou, <coughs> quer dizer, não existe isso, né? Onde o ambiente do cliente é muito... Como é que eu posso explicar? O cliente não tem exatamente o registro do que foi instalado e onde foi instalado e por que, que está instalado, certo? O Maps a gente usa para isso a gente instala num, numa máquina do AD do cliente e ele faz um discovery. ele descobre todos os todos os serviços Microsoft no caso a gente sempre seleciona SQL Server porque é o que interessa para gente a gente escolhe SQL Server lá e ele ele traz para gente uma lista uma planilha bem marota uma planilha bem marota de tudo que é tudo que é tudo que é, tudo que é banco de dados tudo que é SQL Server que está instalado lá naquele naquele AD certo o PureView é um é um Maps on steroids, on very high steroids, né? Um, tipo muito, muito, é, muito mais, muito mais, é, muito mais parrudo do que, do, do que, simplesmente, do que simplesmente isso. Mas a, a ideia dele, a ideia dele é mais ou menos essa. E você consegue, você consegue controlar ou pelo menos ter ideia do que você tem on-prem. Você consegue ter ideia do que você tem é, na sua, no seu data center a partir de, a partir dessa integração do PureView. OK? É, é é considerado também o SQL Server. É, esse slide tá esse slide, essa nessa coluna, você vê exatamente o mesmo gráfico e realmente é um gráfico atualizado, mas é é real, é fato. Certo? De que o Microsoft SQL Server é sim um dos bancos de dados mais seguros de todos os de todos os vendors aí que existem, né? Relacionais, né? Vamos falar de coisa relacional. Não dá para comparar banana com maçã. Enfim, Quando a gente fala isso, primeiro, primeira pausa que eu vou fazer aqui, quando a gente fala de um banco de dados extremamente seguro, a gente tem que partir do pressuposto que estamos, é, estamos instalando e configurando ele da melhor, da melhor maneira possível. Estamos diminuindo a interface de ataque, a surface area dele, de maneira geral estamos diminuindo e estamos garantindo a segurança e integridade dos dados. Nós como DBAs temos essa obrigação. Ok, é, cansei de entrar em cliente, em ambiente que a máquina está liberada para fora, para internet. Eu consigo acessar qualquer coisa da, da máquina. Não façam isso, certo? Não, não tem não, não tem cabimento. Ah, eu consigo eu, eu consigo atribuir qualquer cara. Eu consigo ver vários SAs, vários system admins. E aí você pergunta por dono da aplicação? Ah, porque a aplicação precisa que seja, é, que seja SA. Mentira! Mentira, tua aplicação. A, a pior aplicação que eu já vi em um cliente. Esse cliente ainda tá com a gente, não posso falar o nome dele, infelizmente, nem o nome do servidor, mas a pior aplicação que eu já vi, essa é a pior. Ela faz backup da base é, do banco por si só, ela faz shrink. E ela troca o modelo de recuperação, ela mesma faz, ela mesma troca o modelo de recuperação e faz shrink, ela por si só, a própria aplicação. Então eles falam que eles precisam ser SA. Nem para fazer isso precisa ser SA. Por favor, não é, não caia na não caia na lábia de que você precisa, de que a aplicação precisa ser SA para funcionar. Não precisa. Provavelmente a aplicação tá fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, certo? Mas eu sei, eu sei como é que é, às vezes é de terceiro. Às vezes, é, é, às vezes é alguém desenvol... alguma, algum legado foi desenvolvido e ficou no teu colo. Eu sei. Acontece. O que você tem que fazer, aí nesses casos, é isolar o máximo. Instala, deixa uma instância sozinha pra ele. E, e regula tudo que, tudo que ele tem. Tipo, limita, trava tudo que ele tem. É, é isso que dá pra fazer. Se você puder deixar ele isolado em uma máquina, melhor ainda, uma máquina virtualzinha, lá pequenininha melhor ainda, ok? É. Rents a parte, tá? Não quero, não, não não é não é essa não é essa a intenção desse desse cast aqui não é essa a intenção, mas é, a, a intenção é falar que sim o SQL Server é um é, é um banco de dados bem bem seguro se, desde que você a, desde que você haja conforme conforme o manual pede, né? É, enfim garanta garanta menor menor acesso possível a todos os a todos os a, a, a todos os acessos que são necessários todos os privilégios que são necessários certo em cima disso uh, existe uma existe uma feature também que foi que foi lançada no 2022 que é o SQL Server Ledger Ledger é aquele livro livro de livro de contador né o livro contábil livro contábil é, é, é Ledger é a tradução é a tradu a tradução a tradução livre livre de Ledger é livro contábil né é, é aquele livro que sempre tem um registro de alguma coisa que aconteceu. Então você sempre consegue fazer o rastreamento de onde aquele dinheiro, esse dinheiro nem é meu, de onde está esse dinheiro ou onde que foi parar esse dinheiro especificamente. Você consegue fazer esse rastreamento, esse esse rastreamento fino, né? É, me pareceu ser, me pareceu ser, isso é uma feature que está no Azure, tá? É, se chama Azure SQL Database Ledger e você consegue usar essa feature do Azure para controlar o seu para controlar algumas tabelas fala algumas porque você não vai fazer isso em todas mas algumas tabelas no seu banco de dados on prem tá isso não existia antes tá galera o máximo que a gente tinha o máximo que a gente tinha antes de integração on prem com Azure era o availability group que você conseguia colocar uma máquina virtual era isso você conseguia colocar uma máquina virtual a partir da SQL Server 2014, 2014, você consegue colocar a máquina virtual como uma réplica secundária do seu, do seu availability group, e é isso, só que é uma máquina virtual, certo? É um IaaS, não é um PaaS, não é um Platform as a Service. É, e, você, e você tinha a, aquela a tabela híbrida, eu não lembro o nome dessa feature, eu acho que é a tabela híbrida, a, a, onde a, a tabela você, você tinha os dados quentes, né? os dados que são a, alterados dia a dia da tabela, ficam no on-prem e aí o resto da tabela, ou o restante da tabela, ou os dados históricos, você coloca na nuvem especificamente, você coloca no Azure e isso é, isso é transparente para o usuário, transparente para a aplicação, né? isso, isso existe desde o SQL Server 2014, se não me falha a memória, mas eu vou ser muito honesto com vocês, eu nunca vi isso, eu já, já vi isso funcionando em laboratório, em apresentação, já brinquei, nunca vi um cliente usando isso, porque falam... o reza além lenda é muito caro. <risos> Mas enfim... Parênteses feito... Vamos voltar para vamos voltar o pro, pro Ledger. Então o Ledger é uma feature do Azure do, do e SQL... Que serve para você... Serve para você garantir... Garantir confiança... Confiança e integridade maior... Em dados que são ultra sensíveis. Dados médicos... Dados financeiros... Enfim... Dados de jogatina online... É, isso é sensível para mim, galera. Não precisa ficar, não, não precisa ficar, não precisa ficar bravo comigo. Para mim é sensível. Enfim, é, essa feature o que, que ela vai fazer? Essa essa feature ela mantém uma mantém um histórico para os dados que você atribui, né? Para as tabelas que você atribui, ele vai garantir, vai manter um histórico dessas um histórico dessas alterações e ele não vai permitir que ninguém altere especificamente esse histórico. Você vai ter, você vai ter uma visão de como que os dados estão agora e como que os dados eram. Parece aquela a, aquelas tabelas, parece-me, tá me lembrando aquelas tabelas históricas com uma pitada de auditoria em cima. Tá me parecendo isso. Mas tá me parecendo que isso é muito transparente, fácil, simples e direto de usar. Eu lembro que a, a, as tabelas históricas não eram tão, não é tão não é tão assim, é plug and play, não é tão user friendly aquela a feature do SQL Server 2016, né, de tabelas históricas. Não me parece, não, não era tão simples, tão facinho assim de usar. Você precisava, você precisava tomar uns tomar para poder, para poder usar ela direito. A, o ledger está me parecendo ser muito mais fácil de usar, muito mais simples e direto. Então você tem uma, você tem uma garantia de que seus dados, se forem alterados, você tem uma, você tem uma visualização deles sendo alterados e você tem uma criptografia a mais também nesses dados então alterar os dados que são sensíveis já é muito mais difícil e caso isso aconteça você ainda tem você ainda tem uma você ainda tem uma um histórico uma visão histórica disso que ninguém consegue mexer certo nem o DBA consegue mexer aí pronto pessoal de segurança os DBA não conseguem mexer Uê, de... se bem que isso já foi resolvido com o com o Always Encrypted, né? O, o papo dos DBA serem esses admin e tudo mais, poderem mexer em tudo. Com o Always Encrypted isso já foi, já foi mexido. Pessoal de segurança que não, que não conhece isso, pode estudar um pouco mais. Êêêê, tô brincando. <risos> é. <risos> Bom, é, brincadeiras à parte, galera. E a gente ainda tem também uma, uma outra coluna, que é a coluna de performance, né? De desempenho. Desempenho e disponibilidade. Primeiro ponto de, primeiro ponto de desempenho, a Microsoft vem melhorando o... o Query Processor, né? o, o processador de Query, a, a, o mecanismo de Query especificamente o mecanismo de inteligência da SQL Server né? de Query e a gente tem também o um Multi-Write Replication daqui a pouco eu falo sobre o Multi-Write Replication vou falar antes sobre a, a Query especificamente isso aqui eu achei fantástico que a gente não vai ter mais problema de para, Parameter Sniffing. Antes de mais nada <coughs> existe, é, existe o conceito de Parameter Sniffing que é e existe o que, que é normal, que é uma, é uma feature, digamos assim, do SQL Server, que é um jeito que o SQL Server trabalha, com Procedures, com Store Procedures. E existe, também, e existe também o problema clássico de Parameter Sniffing. O problema clássico de parameters Sniffing acontece quando você tem uma distribuição de dados muito desigual. E aí os seus parâmetros, de acordo com os parâmetros que você coloca ou que você chama a tua Procedure, é, esses dados, é, a, a Procedure vai ter que ser executada com um plano de execução que foi, é, que foi mal elaborado para aquela distribuição de dados. Deixa eu dar um exemplo, que vai ficar mais fácil de você entender, se você, não, se você não, é, não está familiarizado com o parameter sniffing. O que acontece? Quando a gente executa uma... quando a gente tem que executar uma Procedure no SQL Server, o que, o que acontece? O SQL Server tem que compilar aquela query, aquela consulta, aquela né, que você está executando, ele tem que compilar aquele código todo e tem que gerar um plano de execução. O plano de execução é o que vai mostrar para o SQL Server como que ele faz para chegar nos dados que você quer do, do jeito mais rápido. O plano de execução é para o SQL Server é ser rápido, digamos assim. Ok? Acho que até aqui tudo bem, né? Aí ele grava esse plano de execução num espacinho de memória, no plan cache. Beleza? Show. E... Quando a gente executa uma Procedure, ou quando a gente está criando uma Procedure especificamente, e essa Procedure aceita parâmetros, lembra, parâmetros são variáveis, certo? Os parâmetros não são necessariamente números fixos, ok? Senão não seriam parâmetros, legal? E aí quando esses parâmetros é, têm, são é, variáveis, são valores que, well, well variam, certo? Ah, o, micro, o SQL Server tem que, de alguma forma, é gravar um plano. Calcular um plano de execução e gravar esse plano, certo? No plan cache. O que, que ele faz? A primeira vez que é executada a Procedure, a primeira vez que é executada com um parâmetro específico lá. Suponha que eu tenho dois parâmetros possíveis, certo? É, ou, ou, minha Procedure recebe. Minha Procedure vai calcular vendas de carro por estado. Por exemplo, certo? Aí, é. Eu tenho dois estados no Brasil que são bem diferentes em termos de venda de carro, por exemplo, Acre e São Paulo. São exemplos extremos, são exemplos extremos. Você concorda que se eu tiver uma tabela de vendas e eu tenha a Acre e São Paulo nessa tabela, a distribuição de dados para Acre vai ser, a, desculpa, o número de linhas para Acre vai ser absolutamente menor, absurdamente menor do que para São Paulo? Sim, óbvio, tem muito mais carro em São Paulo do que no Acre. Ok, ponto. Legal. Entendido isso, suponha que eu vou executar uma procedure que faça esse cálculo para mim, o cálculo de vendas de carro. Certo? Eu estou passando por parâmetro o estado. Puxe para mim, SQL Server, puxe para mim o, a, as, o resultado de venda ou a quantidade de vendas de carro no Acre. Primeira execução, Acre, certo? A SQL Server foi lá, criou um plano de execução para pro, a procedure que faz esse cálculo por estado de venda o estado, para o Acre, certo? Então, o plano de execução que ele criou é otimizado para o Acre. Até o SQL Server 2019, era assim que funcionava, tá? Aí você ia executar na segunda vez a Procedure para São Paulo, e aí ele, ele tentava usar, o SQL Server ia tentar usar o plano de execução que foi feito para o Acre. Imagina você navegando na tabela do jeito que você calculou que você ia navegar para seis linhas está navegando em sei lá 100 mil linhas. Tá, ok são números pequenos, mas é muita diferença Ok é, São planos de execução que vai fazer diferença na hora da, vai fazer diferença na hora da, na, na hora da execução do, na hora da execução dessas queries você vai ter uma diferença considerável de performance. muitas vezes é isso é isso que está acontecendo de é isso que está acontecendo no seu ambiente. Você tem uma distribuição muito desigual de dados numa tabela e aí, você, e aí a tua procedura está otimizada em Plano é, em, em plan Cache. Ela está otimizada especificamente para uma distribuição de dados menor e aí você está buscando a maior. E o contrário também, também, é, também é possível. O, o contrário também vai ser ruim. Se eu executar antes para São Paulo e depois para Acre, vai, vai ser ruim a execução para o Acre. Porque um table scan vai usar muita memória para trazer poucos dados, entendeu? Então é um uso burro de memória, ok? Então, assim, até o SQL Server 2019, a gente, tinha um, a gente tem jeitos, não tem um jeito só, tem jeitos de resolver esse problema clássico, ok? Você pode dar o recompile toda vez que você for executar a procedure Não é bom isso, não, não estou recomendando isso, tá, galera? Não é bom, você pode, você pode dar um... Você pode dar uma, um overhead de CPU no seu ambiente, isso pode não ser legal, pode não não dar o efeito que você espera, ok? Mas é, e, e você pode também otimizar para alguma coisa. Você pode optimize mais você pode otimizar para alguma coisa específica, para algum valor específico. E você também pode, você também pode é, é, fazer algum, fixar alguns planos, né? Você pode usar o Query Store para, você pode usar o Query Store para escolher um plano melhor para para essa execução e tudo mais. Então tem jeitos de resolver isso em SQL Server até 2019. No SQL Server 2022, finalmente, a Microsoft simplesmente agora, quando percebe, a Microsoft simplesmente agora implementou que, quando o SQL Server percebe que o parâmetro é muito diferente, ou é diferente, eles vão, ele vai simplesmente armazenar os dois planos. Um plano, no meu exemplo, para o Acre, e outro plano completamente diferente para São Paulo. Maravilha, finalmente isso foi feito, certo? <risos> não é finalmente, não. Na verdade. É, muito DBA, eu, eu tô vendo muito DBA, eu vi muito DBA, Vixe, Maria, vamos perder emprego, não, não temos não, não tem mais como competir não, ixi, perdeu, já era. Na verdade não é bem assim, tá galera, a gente vai ter que adaptar muito o sistema em cima disso, e a gente vai ter que migrar muito o ambiente em cima disso, então fiquem tranquilos, ninguém vai perder emprego por isso, ok? E ainda em cima de, ainda em cima de disponibilidade, né nessa, nessa coluna que a gente tem de disponibilidade, a gente tem também uma, a gente tem também a multi-write replication. Acho que é a primeira vez desde o que Server 2008, acho, desde alguma coisa assim em 2008 ou 2005 que a Microsoft fez alguma coisa muito grande na Não, 2008, 2008. Que a Microsoft fez alguma mudança muito grande no na feature de replicação, replicação nativa. Agora você tem peer-to-peer -peer replication onde o o último Último a escrever na naquele local especificamente lá ganha tá <risos> é isso multi write replication né é agora o você você já tinha essa essa peer to peer replication já existe né um negócio já é um negócio já antigo bem antigo não estou falando que é bom não estou recomendando nem nada disso mas quando você tem dados distribuídos em vários SQL servers, vários vários SQL servers, várias várias instâncias em várias localizações, você precisa que esses, você precisa que cada uma dessas instâncias seja é, read-write, né? Escrevam. É, agora você tenha você tem a possibilidade de você tem a possibilidade de, de usar o último último que último que escreve último que escreve é o ganhador do conflito. É isso, basicamente. Ok, galera. É, em cima de, em cima de tudo isso, em cima de tudo isso que a gente falou, bastante, bastante coisa para, bastante coisa para cobrir em, em pouco tempo, né? Em meia hora, a gente, a gente pode ver algumas, a gente pode ver algumas, tirar algumas conclusões daqui, né? Então, primeira conclusão aqui é em cima de. Isso, isso, isso aqui era só pra gente falar de feature, né? Mas vamos acabar falando de carreira, não tem jeito. A gente vai falar sobre. Sobre, é, é, sobre carreira de DBA aqui. Não tem escapatória. Sobre o futuro, sobre o nosso futuro. <risos> é, em cima disso tudo aqui que a gente tá vendo. A gente conclui que. Não dá pra fugir de nuvem, não dá pra fugir de aprender a se você, Bom, se você, fez, se você fez prova há dois, três anos atrás de certificação, você caiu em alguma, em alguma questão sobre Azuri Não tem como Alguma feature de Azuri caiu Alguma coisa de SQL Database caiu N Não tem escapatória, galera é... A mudança é constante, é contínua E a gente tem que ficar em cima disso A gente tem que ficar se atualizando sempre Não dá pra chorar Não dá pra achar ruim A gente, a gente gosta disso A gente que é nerd A gente que, que se, se embrenha nessa, nessas coisas de tecnologia A gente gosta mesmo Não tem, não tem jeito é, e aí o que acontece não dá pra fugir de nuvem de jeito nenhum, claro e eu tô, não, pra, não pra gente, não pra nós DBAs especificamente, mas pros clientes agora né? eu não, a Microsoft não, não, não colocou nenhum tipo de preço não colocou nenhum tipo de é, não colocou nenhum tipo de preview de preço, como que, como que vai ser como que vai ser precificado isso, né e como que se eu, por exemplo, se eu tenho SA, se eu tenho software assurance, eu vou ter algum tipo de benefício no Azure? Eu não vou ter nenhum benefício no Azure? É, é, o Enterprise, isso, essas features aqui que eu tô que eu tô falando, é, o bidirectional HDR to Azure, o Synapse Link, o peer View, o Ledger, built-in, o, o, o Query Intelligence, né? Que é o atualmente o, o atual o, o mais o, a feature mais recente de Query Intelligence é o, é o Parameter Sniffing, né? a resolução do problema de Parameter Sniffing automática. Né? E multi write Replication tudo isso. É, eu preciso. Além de ter. Entre, provavelmente, provavelmente tudo isso aqui vai ser Enterprise, da tá, galera? Ou boa parte dessas features vão ser Enterprise. Não, não se iludam em achar que vai ter coisa. Vai ter, vai ter muita coisa aqui em standard. Não vai. Com certeza, quase tudo aqui vai ser Enterprise. E aí, em cima de tudo isso. Em cima de tudo isso que é enterprise, eu ainda vou, eu ainda vou ter que, é, é, eu não, né? A empresa vai ter que ter um um tenant considerável, uma um account considerável no Azure. Fica a pergunta para a gente refletir, né? Não é uma reclamação, tá? É, mas é uma é uma reflexão. Como é que a gente faz, né? Será que a, a Microsoft, quando a gente instalar o Developer, por exemplo, que é o enterprise, só que a gente não pode usar para produção. A gente vai ter algum jeito de testar isso aqui? É uma coisa, é uma coisa curiosa, né? É uma coisa bem curiosa. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter algum jeito de testar sim. Mas é, a esse ponto, né, nessa nessa altura do campeonato, isso é simplesmente isso é simplesmente achismo meu, tá? Não vi absolutamente nada é, nas documentações. Eu não vi absolutamente nada. Eu vi muito, vi muita vi muita hype. No SQL Server 2017, 2019 a gente viu muita hype em cima de Kubernetes, em cima de Docker, em cima de Linux, né? Em cima de instalação desses da engine, em cima de Linux. Não vi nada no 2022. Pode ser que tenhamos mais coisas, sim. Isso aqui não está nem private, está em private preview ainda no começo do começo. Pode ser que a gente ainda tenha mais coisas em cima de novos sistemas operacionais. Pode ser que tenha, não sei, não sei. Pode ser que a gente tenha mais coisa também. Ok? Galera, é, é isso, deixa essa reflexão aqui para gente. É, vamos estudar bastante, a gente tem que estudar muito e vocês conseguem perceber que só, só nesse sinapse link aqui a gente consegue perceber muito o papel do DBA, o papel do do administrador, do administrador clássico de banco de dados se juntando muito com o papel do Data engineer né? com, com o engenheiro de dados. Tá. o data engineer tem muito mais eu acho que ele tem um pouco mais de programação uh, linkada no uh, na, na lista de atributos dele do que o dba clássico mas uh, isso é papo para outro para outro episódio a gente conversa sobre isso em outro em outro episódio em outro em outro momento por enquanto uh, eu quero deixar vocês com essa reflexão o que, que vocês acham que o que, que vocês acham que vai que a microsoft vai colocar mais ainda no sql server 2022 e, você acha que, você acha que é, tem como a gente ainda seguir sem, sem saber sobre nuvem? Sem conhecer, é, sem conhecer soluções de nuvem? Sem conhecer serviços de nuvem? Ou você acha que a gente tem que é, é, mergulhar na nuvem de vez? Né? É uma, algumas perguntas meio óbvias. Okay? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. É isso. Meu recado era esse. É, aguarde, nossos, aguarde nossos próximos episódios. Não esquece de deixar seu joinha se você gostou. Se você não gostou, não esquece de deixar também o seu, o seu dislike e não esquece de se inscrever e ativar as notificações para receber, receber, é, receber as notificações quando a gente, quando a gente a, a criar, colocar outros, outros episódios aqui. Ok? Fico por aqui. É isso. Abraços e ótimos estudos, galera. Fui!